0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. Hier komt dan uh, deel 2 van, uh, ja ik wou zeggen serie, maar uh, dat klinkt alsof er nog heel veel meer afleveringen over komen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb uh, onlangs een aflevering opgenomen over de vrouwelijke en de mannelijke energie. Um, een soort van introductie in dat thema en um, daar was ik nog niet over uitgepraat, dus vandaar uh, dat er nog een deel 2 volgt. En bij deze. En in dit tweede deel wil ik eigenlijk wat dieper ingaan op uh, die vrouwelijke en die mannelijke energie. En vooral uh, ja, dat nog wat verder nuanceren. Want in de eerste aflevering uh, heb ik uitgelegd uh, wat, nou ja, waar de vrouwelijke energie en waar de mannelijke energie voor staat. En... Uh, ja, hoe eigenlijk alles uh, in het leven, in de wereld en in onszelf uh, past in dat model van vrouwelijke energie of mannelijke energie. Dus bijvoorbeeld uh, de nacht hoort bij yin, bij de vrouwelijke energie, bij het feminine. En dag, dus de zon, hoort bij de mannelijke energie, de masculine um, yang-energie. He, dus um, zo hebben we um, allemaal elementen die een bepaalde dualiteit in de wereld en in onszelf weergeven. Die nou ja, dus in te delen zijn in die um, typische energie. En één belangrijk ding wat ik in de eerste aflevering ook heb genoemd, maar wat ik toch heel graag ook nog even wil herhalen hier... Uh, we, hebben, we spreken in termen van vrouwelijke energie of mannelijke energie, of yin en yang, of uh, shakti en shiva, welke term je ook gebruikt. Belangrijk hierbij is te beseffen dat dat iets anders is dan vrouw of man zijn. Want deze energieën, die zijn in alles aanwezig. Um, ze zijn aanwezig in, nou ik noemde het al, nacht en dag. Dag, ze zijn aanwezig in, um, je zou kunnen zeggen, de seizoenen. Hè, waarin de winter meer yin is, meer teruggetrokken, meer vrouwelijk. Waarin de zomer vooral yang is, dus naar buiten gericht en actief. Het is zichtbaar in verschillende vormen van um, uh, bewegen of sport of yoga. Hè, dus het actief, het vuur opwekkende, het energie opwekkende of het rustiger, kalmerende, meer verkoelende uh, vorm van bewegen bijvoorbeeld. Het is aanwezig in ons eten. We hebben yang eten wat uh, veel energie bevat, wat veel vuur opwekt, wat uh, intens kan zijn. En we hebben yin eten wat verkoelend is, wat kalmerend werkt wat uh, ons uh, parasympathische zenuwstelsel stimuleert, waardoor we kunnen gaan ontspannen, enzovoort. Dus om een voorbeeld te geven waar eigenlijk iedereen wel aan kan relateren, koffie is bijvoorbeeld heel erg yang. Als jij s'avonds wil gaan slapen, dat is yin, ontspanning, dan moet je dus niet koffie drinken, wat een heel yang drankje is. Want dan activeer je dus die yang energie in jezelf. Um, en zo, uh, maar, maar uh, ik noem maar wat, een uh, 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 thee of uh, kokos is een hele bekende. Dat zijn uh, yin voedingsmiddelen. En die kunnen dus juist helpen met winding down, met... Relaxen met ontspannen, met een overgaan komen en met klaarmaken voor de nacht, voor de rust. Dus dat vrouwelijke en dat mannelijke is in letterlijk alles wel aanwezig. Ik noemde in de eerste aflevering ook al het voorbeeld van de vissenkom en het water. Dus ook op die manier kun je zien hoe dat mannelijke en vrouwelijke. In alles aanwezig is. Bepaalde dingen vormen een container, vormen de begrenzing, vormen het kader, de structuur. En andere dingen die stromen, dat is de energie, dat is de flow, de creativiteit. En um, nou, om een voorbeeld uit de natuur te noemen: een rivier die heeft een bedding nodig om te kunnen stromen. Zonder die bedding. Um, noemen we het geen rivier in ieder geval. Dus er is altijd een container nodig voor energie om te kunnen stromen. Dus zo zou je kunnen zeggen dat, dat uh, ja, alles uh, een plek heeft binnen die twee energieën. En dat wil niet zeggen dat één ding uh, ...dat iets altijd één energie is. Bijvoorbeeld... Um, ...nou ja, ik noemde al, het is wel een beetje een groot iets... ...maar ik noemde al bijvoorbeeld de seizoenen. Um, dat verandert dus gedurende het proces. En um, gedurende de dag verandert onze energie ook. De dominantie van onze energie ook. En um, ja, je zou kunnen zeggen... Denken aan een zaadje in de grond. Uh, die net geplant is. Uh, tot zeg maar, groei, ontkiemen. Groeien tot een plantje. Uh, het creëren van een knop. Tot bloei komen. en weer afsterven. Daarin zie je ook de yin en de yang terug. Uh, als een bloem in volle bloei is. dan is die yang als die in de aarde, in het donker zit en er ogenschijnlijk niks gebeurt, dan is er een dominante yin-energie. En het een en het ander, dat bedoelde ik ook al in de eerste aflevering, heeft elkaar nodig. Zonder die yin-periode in de grond kan die yang-periode nooit zijn. Um, alleen zonder die yang-periode, ja kijk tuurlijk, kan uh, die yin-periode dan wel plaatsvinden. Maar de bedoeling van de bloem is tot bloei komen. Um, dus op het moment dat die yang-periode niet is, dan kan die yin-periode er zijn, maar kan die bloem toch niet zijn volledige bedoeling leven. Um, ja, dus ik, ik, hoop dit, uh, ik hoop dat dit een beetje duidelijk voor je is. En goed... Zoals ik al heb aangegeven, ik wil dus eigenlijk nog een laagje dieper gaan in die mannelijke en die vrouwelijke energie. Want zoals ik al heb aangegeven, um, je kunt vrouw zijn, dan heb je net zo goed ook mannelijke energie. Je kunt man zijn, dan heb je net zo goed ook vrouwelijke energie. Um, en sterker nog, ze hebben elkaar nodig. Zoals ik net ook al aangaf bij die bloem. Wil jij echt je bedoeling leven, dan... Um, dan is het van waarde om yin en yang, om Shiva en Shakti met elkaar te kunnen laten dansen. Om het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar in verbinding te brengen en in harmonie te brengen. En ik gebruik eigenlijk liever het woord harmonie dan balans, want balans wekt de indruk dat het mannelijke en het vrouwelijke even groot zou moeten zijn. En dat is dus denk ik niet altijd waar. want Soms dan dient het ons om helemaal in onze vrouwelijke energie te zakken, om helemaal in overgave te kunnen komen, om helemaal die um, flow van creatie te kunnen laten stromen. En dan is er geen balans in de zin van gelijkheid. Dan is Shakti dominant aan Shiva. Um, alleen... Um, er zijn ook momenten waarin het goed is om heel daadkrachtig te zijn. Om een structuur te hebben, om een focus te hebben. Um, om op je strepen te staan, bijvoorbeeld. Grenzen te stellen. Um, en in die momenten is Shiva dominant aan Shakti. Het is niet altijd het moment... Om volledig in overgave te zijn of volledig in een creatief flowproces te zijn. Um, een, een, een voorbeeld, ik weet eigenlijk niet of ik die in de eerste uh, aflevering ook al heb genoemd. maar als je uh, met je kind op straat loopt. en um, je kind wil uh, de weg op springen. en er komt een auto aan, dan handel je. Dan spring je ervoor, dan pak je dat kind. dan, nou ja, wat je dan ook doet, maar dan handel je. En dan. Um, is het niet moment om in overgave te zijn. En op dat moment dus ook opnieuw, dan is er geen balans in de zin van gelijkheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke, maar dan kan er wel degelijk wel harmonie zijn. En die harmonie tussen het mannelijke en het vrouwelijke, die, uh, ja, die vraagt eigenlijk dat... <coughs> Pardon... Die vraagt eigenlijk dat het mannelijke en het vrouwelijk allebei op een gezonde manier in jou, in mij, in ons kan functioneren. En dat is dus eigenlijk een soort van um, extra dimensie die ik wil toevoegen aan, um, aan het denken over de vrouwelijke en de mannelijke energie. Dus um, Waar je een, als je, als je een kruis maakt hè, en de twee strepen zijn allebei een as, dan uh, heb je op de verticale as, heb je, uh, sorry, op de horizontale as heb je het, aan één kant het vrouwelijke en aan de andere kant heb je de mannelijke energie, of de yin en de yang, of de shakti en de shiva. Uh, en over de, horizontale, of de verticale as, sorry, dus horizontale as, vrouwelijk-mannelijk. Verticale as, dus van boven naar beneden, heb je aan de onderkant de ego gedragen energie en aan de bovenkant de hart gedragen energie. En je zou ook kunnen zeggen de ongezonde energie en de gezonde energie. Ongezond beneden, ego gedragen ongezond, hart energie boven, hart gedragen gezonde energie. En um, dan ontstaan er eigenlijk vier kwadranten. En dan heb je, als je het vrouwelijke links hebt staan, dan heb je dus links onder het ego gedragen vrouwelijke energie, links boven de gedragen vrouwelijke energie, rechts onder de ego gedragen mannelijke energie en rechts boven de, de hartgedragen mannelijke energie. En zoals ik net al zei, je zou dat onderscheid dus kunnen zien als. Uh, de ongezonde en de gezonde uiting van die mannelijke en die vrouwelijke energie. En ja, laat, ik, laat ik die kwadranten gewoon even doorlopen en ze omschrijven. Laat ik beginnen bij de ego gedragen vrouwelijke energie. De ego gedragen vrouwelijke energie die komt voort uit een wond die in het collectief vrouwelijke zit. In de buik, in het creatiecentrum van het vrouwelijke. Dat is een wond, ik wil verder niet te diep ingaan op hoe die ontstaan is, maar dat is een wond die door de eeuwen heen, door de tijdperken heen ontstaan is vanuit um, uh, een onderdrukking van de vrouwelijke energie, een misbruiken van de vrouwelijke energie, een afgestraft worden uh, uh, op de vrouwelijke kracht. Nou, al dat soort dingen. Nou, misschien heb je hier wel eens eerder over gehoord. Maar iets wat we allemaal wel kennen uit de geschiedenislessen vroeger. De heksenvervolging bijvoorbeeld. Is een uh, periode geweest in onze geschiedenis. die hele grote uh, wonden heeft aangebracht. in het vrouwelijke energiecentrum. Die de vrouwelijke energie zeer verwond heeft. Um, en vanuit die wond in dat buikgebied, in dat baarmoedergebied komt dus uh, ongezond gedrag voort, komt ego-gedragen gedrag voort, komt gedrag voort wat, uh, wat uh... kijk, op het moment dat we in onze pijn zitten, dan, uh, dan sluit ons hart zich wat af. Dan reageren we vaak geprikkeld of geïrriteerd. En ik, moet, ik zie nu het beeld van een kat die zo uithaalt. Zo eauw, weet je wel, met van die scherpe nagels. Dus we zijn van, geneigd om van ons af te slaan, van ons af te bijten, onze stekels uit te zetten. Um, omdat we, we, we zijn gewond, weet je, we hebben pijn. We zijn bang om nog meer gekwetst te worden, nog meer geraakt te worden in die pijn. Uh, dus we gaan in de aanval. En dat is precies een beetje wat die ego gedragen vrouwelijke energie doet. En denk dan, ja het is niet stigmatiserend bedoeld, maar denk dan gewoon even aan al het, het manipulatief vrouwelijke gedrag wat je kunt bedenken. Dus bijvoorbeeld manipuleren, emotioneel manipuleren, uh, jaloezie. Um, zo echt een beetje zo dat onder de gordel, weet je, vals, vals gedrag, uh, roddelen. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld, uh, een man, of maakt niet uit, een vrouw kan er ook, maar ook bijvoorbeeld verleiden als een machtsstrategie. Dus um, die vrouwelijke, nou ja, creatiekracht inzetten ten behoeve van... Uh, macht verkrijgen of uitoefenen over een andere. Ander. Uh, dat, is, dat is de ego-gedragen vrouwelijke energie. De verwonde vrouwelijke energie. Als we dan naar linksboven gaan. Naar de hardgedragen vrouwelijke energie. De hardgedragen vrouwelijke energie... Die, uh, ja, die, die heeft zorg gedragen voor die wond in de buik. Die heeft die wond geheeld. Die heeft daar zachtheid naartoe gebracht. Die heeft verzachting gebracht in zichzelf. Waardoor ze niet meer zoals een kat in het nauw met die nagels hoeft uit te slaan. Maar ze gewoon uh, ja, daarin kan ontspannen. En de hardgedragen vrouwelijke energie, die, um, die is heel erg gericht op verbinding, maar een onvoorwaardelijke verbinding. Dus uh, no strings attached. Ik hou van jou uh, volledig om wie je bent, met alles wat je bent, onvoorwaardelijk, wat je ook doet... Of je nou wel of niet ook van mij houdt, hè? Dat, dat stroomt vanuit het hart. Um, en daarin zit bijvoorbeeld ook een enorme kracht om space te kunnen holden voor de pijn en de heling van andere mensen. Um, de kracht van de moeder zit daarin. Van de creatie van leven, in welke vorm dat ook. Dat kan in de vorm van een kind zijn, maar dat kan ook in de vorm van um, een, een, een project zijn. Of een, of, een, of een business, of iets creatiefs, of wat het dan ook is. Dus de creatie en daar zorg voor dragen, dat voeden. Dus dat zijn, uh, dat zijn kenmerken van die hard vrouwelijke energie. En die is enorm krachtig, enorme, uh, nou ja, krachtig in zachtheid ook. Uh, ja, ik zit even te denken of ik daar nog meer over wil zeggen, maar dat is, uh, en ik was even op het verkeer aan het letten. Dat is de basis van de hartgedragen uh, vrouwelijke energie. Nu gaan we naar het kwadrant rechtsonder, de ego gedragen mannelijke energie. En van oudsher, vanuit het collectief, zit er in de mannelijke energie een wond in het hartgebied. Um, een wond op verbinding, de mannelijke energie die snakt naar vrijheid. Naar zelfstandigheid. En kan daarin vanuit die wond een soort van weerstand voelen op verbinden. Omdat verbinden het gevoel geeft niet vrij te zijn. Dus er zit een wond in dat hartgebied. En dat hart dat gaat een beetje op slot. Vanuit de ego gedragen mannelijke energie is het hart gesloten. En... Uh, is het moeilijk om die verbinding echt aan te gaan. Omdat de man, of de man, ja, de mannelijke energie, dan het gevoel heeft uh, beperkt te worden. En ego gedragen mannelijke energie uit zich... In, ja, je zou bijna kunnen zeggen van die typische mannelijke trekjes. Dus, en dat is wel interessant hè, want ik, ik zei aan het begin heel duidelijk van vrouwelijke energie, mannelijke energie equals niet vrouw, man. Maar vaak is het wel zo dat als je in dit leven vrouw bent, dat je, uh, nou ja, meer die vrouwelijke energie in je draagt. En... Als je man bent, dat je vaak meer met die mannelijke energie te stellen hebt. Maar dat hoeft niet noodzakelijk. Maar goed, die mannelijke energie die, uh, die kan zich op twee manieren Die even gedragen mannelijke energie die kan zich op twee manieren eigenlijk uiten. Dat geldt voor de vrouwelijke energie, realiseer ik me nu ook. Maar daar, daar kom ik zo even op terug. De eerste mannelijke energie: denk aan het stereotype alfa-mannetje. Dus de aap op de rots. He, dus de dominante man, de patser, de, de, ja, de, de kijk, zie mij nou, um, de, ja, heel erg de buitenkant, keeping up appearances, eh, um, ...onderdrukkend. Dus op, dus op een bepaalde manier is dat ook manipulatief... ...maar niet in het valse, maar in het onderdrukkende. Dus zichzelf ontzettend groot maken... ...om daarmee de ander te verpletteren, als het ware. Dat is een ego-gedragen mannelijke energie. En zoals ik al zei, hij kan zich ook op een andere manier uiten. Um, en dat is in... Um, ja, ik twijfel eigenlijk nu een beetje of dat zo is. Um... Nee, ik laat deze heel even en ik zal zo uitleggen waar, uh, waar mijn gedachten over gingen. Dus, dus dat is de ego gedragen mannelijke energie. En je zou kunnen zeggen, als we weer even denken aan die vissenkom en dat water, um, dan dat dit is het typisch voorbeeld van de vissenkom zonder het water mannelijke energie zonder de vrouwelijke verbinding is leeg, zonder de vrouwelijke energie is leeg. Het is uit verbinding. En als we dan naar rechtsboven gaan naar het laatste kradant, de hartgedragen mannelijke energie. De hartgedragen mannelijke energie heeft geleerd om die wond in het hart en die angst voor verbinding, om die te helen. En de, de, de hardgedragen mannelijke energie heeft geleerd dat het veilig is om zich te verbinden en dat dat geen afbreuk doet aan zijn vrijheid. Dus de hardgedragen mannelijke energie die kan vanuit verbinding een container zijn voor het vrouwelijke. Een, een stevigheid bieden, een stevige bedding bieden voor die creatieve flow van dat vrouwelijke. De hardgedragen mannelijke energie is niet bang meer om te verbinden. Is niet bang meer om zijn hart open te stellen. Niet bang om het vrouwelijke toe te laten. Wetende dat, uh, ja, dat, dat het veilig is ook. Dat het veilig is om je hart te openen. Dus dat is de hartgedragen mannelijke energie. En... Uh, uh, en, en misschien hoor je al wel in mijn verhalen, ik moet nu denken, een, een vriendin van mij die is relatietherapeut en daarin gaat het ook vaak over uh, bindingsangst en verlatingsangst. En hierin kun je al een beetje zien waarin dat zijn oorsprong zou kunnen hebben. Hè? Dus bindingsangst heeft zijn oorsprong in een verwonde mannelijke energie, en een ego gedragen mannelijke energie... die bang is om zijn hart te openen... omdat hij daarmee zijn vrijheid zal verliezen. En uh, verlatingsangst komt voort uit de ego gedragen vrouwelijke energie... op die wond in de buik die het gevoel heeft... denk aan het water zonder de vissenkom... die het gevoel heeft... ...all over the place te zijn en daarmee te verdwijnen zonder het mannelijke. Dus die uh, ego gedragen, vrouwelijke energie, die kan zichzelf niet dragen. Die heeft de ander nodig om zichzelf te kunnen dragen. En dat wordt dan ook heel vaak als je dan bijvoorbeeld in een relatie ziet tussen een man en een vrouw. Uh, of, of nou ja, wederom vrouw, vrouw, man, man, maakt niet uit... Um, maar in een relatie waarin bindingsangst en verlatingsangst spelen, worden die dingen vaak op de ander geprojecteerd. Dus stel, ik heb verlatingsangst, dan projecteer ik op de ander. Jij moet bij mij blijven, want anders dan ben ik nergens meer. Jij moet mijn viscom zijn, want anders is mijn water all over the place en verdwijn ik. Of andersom, bij bindingsangst... Um, uh, um, dan projecteer ik mijn angst om te verbinden op de ander. En dan, uh, uh, ja, dat, dat beeld is wat minder krachtig, maar ook daarin uh, wordt uh, het water eigenlijk verweten dat de kom niet meer vrij kan zijn in vorm, omdat hij het water moet vasthouden. Dus dan is er ook een projectie van de belemmering op de ander. Dus dat, uh, dat zijn de uh, vier kwadranten van de mannelijke en de vrouwelijke energie. En daarmee hebben we al een extra dimensie toegevoegd aan, uh, aan die energieën. En ik heb zo'n gevoel dat er nog een derde aflevering in deze serie bij gaat komen. Uh, waarin ik wat verder in wil gaan op uh, hoe dat dan in ons werkt. En hoe het bijvoorbeeld tot uiting komt. Um, als je als vrouw um, ego-gedragen mannelijke energie bij je hebt. En dat maakt hem nog eventjes een stukje complexer. Ja, dus dat is, uh, dat is voor een volgende aflevering. Um, en in die volgende aflevering wil ik dan waarschijnlijk ook iets vertellen over de invloed van... De cultuur waarin we ook alweer een hele tijd leven. Want ook dat heeft op ons alle invloed in hoe die energieën zich in ons uiten. Maar dat is iets voor een andere keer. Uh, en uh, om nog eventjes jullie uit te leggen waar mijn gedachten naartoe gingen. In die aflevering zal ik dan ook uitleggen waar mijn gedachten over gingen met die twee vormen van uitingen uh, van uh, het ego gedragen uh, stuk. Want dat heeft alles daarmee te maken. Later meer. Bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering leuk of interessant? Heb je er iets aan gehad? Dan vind ik het heel leuk om van je te horen. Deel het ook zeker met anderen uh, waarvan je denkt dat die er ook iets aan zouden kunnen hebben. En uh, heel leuk als je de volgende keer weer luistert. En laatste dingetje. Wil je niks missen van mij en van mijn podcast... Zorg dan even dat je me volgt in Spotify of in welke podcast-app je dan ook luistert. Oké, okay. ik wens je een hele mooie dag toe en tot de volgende keer.